0: Il 22 maggio 2003 è una di quelle date che per gli appassionati di ciclismo segna l'inizio di una nuova era. Cambia per sempre anche la vita dei professionisti perché si inizia a parlare di percentuali che superano il 20% per alcuni chilometri e non più per pochi metri. Quel giorno tutti gli occhi degli appassionati delle due ruote sono rivolti alla Carnia. Ma dov'è la Carnia? Quando un carnico si presentava prima del 2003 doveva dire Carnia fra Venezia o Trieste e Austria. Da quel giorno non è più stato così. Da quel giorno quando un carnico si presentava diceva Carnia ai piedi dello Zoncolan. La Carnia acquista da quel giorno valore in se stessa agli occhi del mondo. Ai confini fra Italia e Austria, situata in provincia di Udine, la Carnia deve il suo nome alla popolazione che vi residieva al tempo dei Romani. I Carni Capitale della Carnia è Tolmezzo, dove vi abita un terzo della popolazione. Il resto vive tra i vari paesi che hanno nomi duri come le corazze forgiate da secoli di passaggi per proteggere l'anima. In paesi dai nomi duri come Sutrio, Ovaro, Ravascleto, Paularo, l'unica cosa dolce che spesso si può trovare sono i chiarsons, dei tortellini ripieni di erbe segrete che, rendono, che li rendono difficilmente catalogabili tra un primo e un dolce e difficilmente riproducibili, come la terra e le mani dove nascono. Perché qualcuno passa interminabili pomeriggi ad osservare le corse in bicicletta? Per alcune tappe potrebbero bastare gli ultimi 5 km a dare il senso di un intero pomeriggio. Sono le tappe riservate ai grandi velocisti de- della storia del ciclismo, campioni in grado di raggiungere picchi di potenza inimmaginabili e di sfrecciare a velocità impareggiabili campioni dalla grande prestanza fisica e dalla massa muscolare devastante. Altre tappe, invece, meritano di essere guardate dal primo all'ultimo chilometro. Quelle sono le tappe di montagna, dove non si calcolano i chilometri ma i metri di dislivello, dove non si guardano i traguardi volanti ma i gran premi della montagna. Se le prime sono destinate ai leoni che fanno a gara per raggiungere per primi la preda, Per le tappe di montagna entrano in gioco le aquile, quelle che volano in alto sfruttando la loro forza e la spinta del vento. Ogni corsa può diventare indimenticabile, solo se ci sono persone a renderle tali. In questa occasione, quel 22 di maggio del 2003, sono due persone molto diverse tra loro ma da quel giorno legate in modo indissolubile. Da una parte c'è una persona che spesso porta sul capo, con orgoglio, un cappello con un'aquila ed una penna nera. Un vero alpino friulano, Enzo Cainero. E dall'altra parte c'è un pirata capace di conquistare tesori inimmaginabili e che sta cercando di poter issare ancora una volta la Jolly Roger perché la sua ciurma aspetta soltanto un segnale per tornare a solcare i mari del ciclismo. Marco Pantani Enzo Cainero da alcuni anni per conto della Gazzetta dello Sport organizza le tappe friulane del Giro d'Italia e da alcuni anni ha un sogno in testa chiamato Kaiser non raggiungere Vienna per incontrare l'imperatore ma far scalare alla Carovana Rosa le pendenze quasi impossibili del Monte Zoncolan Capite amici ascoltatori il soprannome assegnato alla montagna Carnica il rispetto che gli abitanti del luogo e i ciclisti nutrono nei confronti di quella salita. San Francesco Guidolin, scusate il tifoso bianconero che in me, l'ha definita la salita più dura d'Europa e ha detta di alcuni, è lui che l'ha scoperta, la salita carnica e l'ha portata al grande pubblico. Per capire delle pendenze di cui stiamo parlando, ecco alcuni numeri. 14 km al 9%, con punte al 27%. Per chi è da tanto tempo che non va in bicicletta, la spiegazione è facile. Se uno va troppo piano, cade. Enzo Kainero da alcuni anni ha proposto a Castellano di correre quella tappa. Il comitato organizzatore non è convinto, ma la fiducia cieca in Enzo Kainero fa sì che per il 2003 sia in programma la tappa che da San Donà di Piave. Arriverà al monte Zoncolan dal versante di Sutrio. Postilla dell'accordo è questa. Caro Enzo, se qualcosa va male scordati altre tappe. Alla presentazione del Giro d'Italia di quell'anno, i velocisti, i leoni di cui parlavamo prima, storcono il naso. Alcuni in segno di sfida sostengono che loro sullo Zoncolan ci saliranno con la mountain bike. Le Aquile no. Le aquile hanno segnato con un bel cerchio rosso quella tappa di montagna del 22 maggio. Le aquile volano alte e sanno che quella sarà la loro giornata e che molto probabilmente potranno dare un colpo mortale ai loro avversari e conquistare la tappa e, perché no, anche la maglia rosa. Dove osano le aquile c'è però una, un'aquila, forse la più grande, che sul suo calendario non ha segnato nulla. Marco Pantani viva la giornata quel giro d'Italia, ma l'uomo che gli ha insegnato a volare sa che quella può essere la sua di giornata. Davide Boifava è di nuovo il direttore sportivo della Mercatone 1 Scanavino, nato soprattutto dal desiderio di cercare di salvare Marco. Lui sa che Marco da quel maggio del 99 non è più lui, ma è sicuro che il pirata si lancerà nuovamente all'attacco quel giorno in albergo prima della partenza boifava i pantani non si dicono nulla boifava però guarda marco negli occhi a differenza dei giorni passati vede che c'è in lui una luce che prima non c'era e con un po di speranza si mette alla guida dell'ammiraglia la tappa parte e non succede nulla come da copione fino ai piedi dello zoncolan Ma quando si legge Sutrio sui cartelli la corsa si infiamma. I compagni di squadra di Marco si mettono a tirare il gruppo per fare selezione e permettere al loro capitano di lanciarsi all'attacco. Lungo il percorso migliaia di tifosi in attesa fin dal mattino aspettano di vedere i loro beniamini passare vicino a loro ma aspettano soprattutto un segnale da lui a un certo punto il segnale arriva parliamo di anni in cui non ci sono dirette streaming da poter seguire per poter seguire la corsa sul cellulare qualche radiolina ma con scarsa credibilità come un complicatissimo gioco del telefono senza fili a un certo punto dagli autoparlanti posti lungo il percorso dall'organizzazione si colgono solamente due parole ma bastano per infiammare la folla pantani scattato il Kaiser, che da secoli riposa al centro della Carnia, è risvegliato dall'urlo dei tifosi del pirata. La ciurma che aspettava un segnale dal suo eroe finalmente può urlare a squarciagola e sospingere Marco oltre a ogni difficoltà che cerca di tornare a solcare i mari verso nuovi traguardi. Il pirata sente solo come i grandi campioni possono fare che il fuoco sacro che lo ha portato a correre in bicicletta si riacceso e non può lasciarlo spegnere. Si lancia così all'inseguimento di chi lo precede e negli ultimi chilometri più duri si trova a lottare spalla a spalla con Stefano Garzelli. Nessuno dei due è disposto a cedere e il correre uno a fianco all'altro anche appoggiando la testa alla spalla dell'avversario fa sì che nessuno dei due possa lascia- voglia lasciarsi vincere dall'altro. All'arrivo della tappa Marco Pantani sarà quinto a 42 secondi da Gilberto Simoni, vincitore della tappa e di quel Giro d'Italia. Io quel giorno c'ero insieme a mio papà e mio fratello. Ricordo ancora che lungo la discesa nessuno ha parlato del vincitore di quella bellissima tappa ma tutti avevano parole e occhi solo per il pirata che amava il mare e dominava le montagne. Voglio pensare che a conclusione di quella bellissima giornata di sport Marco Pantani ed Enzo Cainero si siano incontrati e che per tutti e due la prima naturale parola uscita e rivolta all'altro sia stata soltanto una possibile. Grazie Marco. Grazie Enzo. Tutti i centomila presenti quel giorno avrebbero detto lo stesso a ognuno dei due.